0: de puntitas, programa número cinco. para que despiertes ay, y te estires y te talles los ojos con nosotros. Ah. Thank you. ¿Sabías que cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan se encontraron con algo muy parecido a una farmacia? Sí, un lugar donde estaban los remedios para todas las enfermedades. Eran tan buenos estos remedios que los llevaron a su país porque allá no se conocían muchos de ellos. Bueno, pero no se trataba de una farmacia común y corriente como la que hay por tu casa. Tenía muchas diferencias. Primero que nada, esta farmacia era un jardín. Sí, un jardín muy grande, donde Moctezuma había mandado poner muchísimas plantas, distintas y traídas de todos los rincones de su reino. De las selvas, de los bosques, de las llanuras. Era el primer jardín botánico de toda América. En esta farmacia no había medicinas, no había jarabes, que saben feo. Ni cápsulas, ni pastillas, ni gotas, ni frascos, ni cajas, ni señoritas con bata blanca, ni nada como lo que puedas encontrar en la farmacia de la esquina. Puras hierbas. Hierbas y plantas con flores. Y es que la manera de curar de los aztecas era usando vegetales. Los sabios mexicas cuidaban el jardín, lo cultivaban y lo clasificaban según sus descubrimientos médicos. Ellos... Eran los doctores en aquellos tiempos y curaban a las personas con plantas de las que tenían allí. Unas las recetaban en té, otras machacadas y untadas, otras fumadas o comidas, las veces que se necesitara. Era como un puesto de hierbas de un mercado, pero inmenso y con todas las plantas sembradas en lugar de en manojos. ¿Te imaginas? Si tú fueras un niño azteca... «Ya sabrías a dónde ir para que te curaran un dolor de muelas». Vamos a contar una leyenda sobre el cacao que se volvió piedra. En los primeros tiempos había un pueblo de guerreros muy malos. Mataban a la gente y solo pensaban en pelear con los vecinos. Lo que más les gustaba era el chocolate y por eso obligaban a la gente a que les llevara todo el cacao del cosechado comenzaron por un puñito, pero poco a poco fueron aumentando la cantidad hasta que ya no dejaron nada para los campesinos. Nadie tenía derecho a su batido caliente, ninguno a sentarse a beber su chocolatito sabroso, ni a beberse un poco de atole de maíz con cacao molido y tostado. Solo los guerreros se atragantaban de tanto beberlo y estaban gordos y panzones de estar sentados, bebe que bebe. Pero ya se cansaba la gente de tanto aguantar, ya se ponía a murmurar, ya a ver la forma de deshacerse de tanto condenado que solo pensaba en pelear, beber y tragar. Un día vino un viejito al que le habían hecho mucho daño los guerreros. Se acercó al mero jefe y le dijo Traigo aquí un papelito donde está escrita la receta de un dulce Vengo a ofrecérsela Maravilloso Háganos el dulce Respondió el jefe Y que el viejito les hace el dulce y que les gusta Era como un misterio ese dulce porque el viejito se llevaba puñados de pepitas de cacao a un cuarto donde nadie lo veía y de ahí salía con unos dulcecitos de chocolate que parecían pepitas relumbrosas y negritas. Todo el día y toda la noche se pasó el viejito cocinando su misterioso dulce. Al día siguiente estaban todos los jefes, los segundos y los sirvientes de los guerreros, relamiéndose por el gran placer que les esperaba. Cuando ya no podían aguantarse las ganas de comer chocolate, fueron a buscar al viejito. En el cuarto no había nadie. Solamente encontraron el montón de golosinas y el papel con la receta. Durante todo el día y toda la noche se atiborraron de dulce hasta hartarse, y como vieron que ya se les acababa, el jefe dio la orden de hacer más con la receta del viejito. Hicieron una gran cantidad de dulces para los guerreros que venían de todas partes, y cuando ya no pudieron tragar más se quedaron durmiendo profundamente. Cuando despertaron al otro día, ay, no se pudieron levantar porque tenían la panza bien inflada y les pesaba como plomo, ni caminar podían. ¿Pero qué había sucedido? Pues que las pepitas se volvieron de piedra. ¡Ay, ay, ay! Gritaban los guerreros de tanto dolor con todo aquel bulto de piedras dentro de las barrigas. ¡Ay! Al encontrarlos tan indefensos, los campesinos comenzaron a acosarlos, y de la paliza que les pusieron parecían sapos apachurrados. ya Lloraban y pedían perdón. Al mero jefe lo agarraron y lo tiraron al río, y por el gran peso de la barriga se hundió hasta el fondo. Los demás guerreros huyeron despavoridos y no se les volvió a ver jamás. Desde entonces los campesinos pudieron volver a disfrutar de su cosecha de cacao. Ahora, Toman su batido caliente, su sabroso chocolatito y su atole con cacao molido y tostado. El cacao que se volvió de piedra forma parte del libro El maíz tiene color de oro. Oh, ¡Huele a zorrillo! ¡Híjole, sí, qué horrible! ¡Huelen los zorrillos! ¡No huelen! ¡Apestan! ¿Y sabes por qué? Bueno, no es que no se bañen ni que sean cochinos. Lo que pasa es que les han inventado muchos chismes y por eso tienen mala fama, pero son abusadísimos y saben defenderse. Por eso huelen a rayos. Lo que pasa es que los zorrillos tienen muchos enemigos animales más grandes que ellos que los persiguen y los atacan. Los zorrillos se las ven muy negras cuando un grandote se mete con ellos. Es más, si no fuera por su peste, acabarían de almuerzo de sus enemigos. Fíjate, cuando estos abusones lo empiezan a atacar, el zorrillo nada sonso levanta la colita y... desecha un chorro de un líquido apestoso que su cuerpo tiene para estas ocasiones. El grandulón que no puede soportar un olor tan horrible se va... Pero si el zorrillo le atinó y lo mojó, por más que corra lo va a perseguir la peste hasta que se bañe, pa' que aprenda a meterse con los de su tamaño. Lo malo es que el pobre zorrillo le buscan tanto pleito que de tanto defenderse ya se quedó apestoso. Ese sí ya se amoló, ni aunque se bañe huele bien. Ah, pero no les importa. Entre ellos ya están acostumbrados. Además, mejor para ellos. Se salvaron porque muy apestosos, muy apestosos, pero eso sí... Su linda piel no la presume por ahí nadie más que ellos.
2: Riding on that new river train. Riding on that new river train. Same old train that brought me here and to take me back again. Darling, you can't love one. Darling, you can't love one. You can't love one, cause it isn't any fun. Darling, you can't love one. Well, darling, you can't love two. Darling, you can't love two. You can't love two and still be Darling, you can't love two Honey, you can't love free. Honey, you can't love three Well, you can't love free And still have me Honey, you can't love free. Riding on that new river train Riding on that new river train It's the same old train brought me here And gonna take me back again Honey, you can't love Bertie. Honey, you can't love Bert You can't love Bert If you've lost your shirt Honey, you can't love Bert Riding on that new river train Riding on that new river train That brought me here and gonna take me back again. All right, take it one time. Well, honey, you can't love Jane. Honey, you can't love Jane. You can't love Jane If you're insane Honey, you can't love Jane. Riding on that new river train Riding on that new river train It's the same old train That brought me here And gonna take me back again Well, darling, you can love them all Darling, you can love them all The skinny and the fat, the short and the tall Darling, you can love them all Yes, you can! Riding on that new river train Riding on that new river train It's the same old train that brought me here And gonna take me back
0: ¿Tú de qué color pintas el cielo cuando dibujas? Casi todos los niños que conocemos lo pintan azul. Bueno, ¿y por qué azul? Preguntamos. Pues porque el cielo es azul. Volteamos a ver el cielo y lo encontramos toditito gris. Si tú ves el cielo desde tu casa, en esta ciudad, en un día normal, lo más seguro es que lo veas gris también. Pero si te vas al campo o a una ciudad más chica, puedes ver cómo el cielo se ve azul de verdad. ¿Por qué casi a todas horas en lugares sin smog el cielo es azul? Azul claro o azul más fuerte, pero siempre azul. ¿Por qué no amarillo, o verde, o rojo? ¿Tú sabes? Nosotros no sabíamos, pero anduvimos averiguando. La luz que nos llega a nosotros en la tierra es luz de sol, y esa luz no es amarilla como parece, sino de todos los colores del arco iris. Pero el aire que hay por todos lados es como un colador que cuela los colores. Y cuando llega la luz del sol, al color que más fácil eh, se le hace pasar por este colador es el azul. Y por eso el cielo se ve azul. Si no estuviera el aire para colar los colores, ¿de qué color te imaginas que sería el cielo? misionero andaba por una tupida selva del África. Iba caminando con un poco de miedo porque le habían dicho que por allá había muchas fieras. En eso venía pensando cuando vio a un león. "Ay, madre mía", dijo. "Espero que no me haya olido. Si corro", pensó el misionero, "se me va a echar encima y no me va a dejar ni un pellejito en mis huesos. Mejor me quedo bien quietecito y a lo mejor se va". Pero el león ya lo había olido y caminaba sin hacer ruido hacia donde él estaba como listo para atacar. El hombre sintió que se le congelaba la sangre del miedo, se puso de rodillas y dijo, «¡Ay, Dios mío, hazme el milagro de salir vivo de este lugar! Todavía soy joven y tengo muchas cosas que hacer en la vida!» Así estaba rezando y rezando con los ojos cerrados para no ver, y de repente se dio cuenta de que no pasaba nada, y muy intrigado fue abriendo los ojos poco a poquito. Alcanzó a ver que el león estaba arrodillado, con las manos juntas y mirando al cielo como rezando.
2: ¡Milagro! ¡Milagro!
0: pensó el misionero. ¡Esto es un milagro! Y se dio cuenta de que el león decía algo muy bajito, así que se acercó a oír. ¡Ay! Casi se muere cuando se dio cuenta de que el león muy piadoso decía, Dios mío, gracias por estos santos alimentos que voy a comer.
1: Ay, Cuando el se pueda, de la pulga 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 Jabuz, 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 jabuz,